1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2021, c'est l'épisode numéro 398 et aujourd'hui, on a un programme de folie, la conférence Intel qui m'a fait vibrer mon cœur de geek, j'aurais pas pensé, mais oui, Intel is maybe back. On a aussi Amazon qui troll sur Twitter avec des histoires de pipi dans des bouteilles, on n'est même pas en train de, euh, de, de, de comment on dit, euh, cli putain cliquer, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'était assez horrifiant. On a Clubhouse partout, on a plein d'histoires à vous raconter. Et pour m'accompagner dans cette aventure formidable, j'ai d'un côté Jérôme Kainborg. Comment ça va Jérôme Eh bien très bien, bonjour à tous, ravi d'être là je vois que tu as l'énergie de mon lancement d'émission où je parle à 200 à l'heure pour réveiller les gens, c'est très très bien, ça, 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 ça dépeint un peu sur toi, c'est comme ça qu'on dit, et ce qui dépeint également sur Corben, c'est l'énergie d'une matinée déjà passée sur Twitch, comment ça va Corben
2: bah ça va, écoute, ça roule. J'arrive pas à avoir votre flot de spikrine d'Internet, mais bon, <rire> je vais essayer quand même de, de me mettre à niveau, cher Patrick.
1: Magnifique, <rire> très bien. Je vois que tu es dans l'esprit. Écoute, tu sais qu'on n'est pas seul. On a non seulement les formidables spectateurs sur Twitch, mais on a aussi les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, qui sont avec nous dans l'esprit, telle toute la Terre qui donne son énergie, son Genki-Dama à Sengoku pour affronter les news tech. On a aujourd'hui les patriotes que je vais citer qui nous accompagnent, Patrick Ballory, Mourad, Gabriel Le, Anthony, euh, Mathieu, Bernard Tory et les producteurs. Et vous savez quoi Je vais citer tous les producteurs de l'émission aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, il y a Raph, Stéphane Yoret, Chulrac, Franck Matignon, Rémi X et Léthargique Panda que je remercie chaque mois et je les remercie tous ensemble aujourd'hui parce que, figurez-vous, que cette émission a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, puisque aujourd'hui, vous savez quel jour c'est, Jérôme et Corben Est-ce que vous savez quel jour c'est ben, Le 6 avril. <rire> Bravo, nous avons un gagnant ouais. Oui, et le 6 avril, c'est le jour euh, où est prévu l'accouchement de ma femme. Donc, euh, notre non. deuxième enfant pourrait arriver d'un moment à l'autre. Euh, Donc, bah, en gros, là, si tu quittes l'émission, c'est pas, pas pour pas un Ouais. <rire> je sais que le... mon deuxième enfant t'enthousiasme beaucoup, Jérôme, mais tu, tu, tu t'en penses. Attends, je vais rebaisser mon gars. <rire>
3: euh, et, et donc là, si tu quittes violemment euh, l'émission, ce n'est pas pour un colis Amazon. Donc.
1: Écoute, c'est un colis Amazon qui a mis neuf mois à être livré, donc euh, je n'ai pas intérêt à le ah, rater. Tu vois. <rire> bravo Amazon ah bah non, bravo. Bravo, bravo donc je sais pas jusqu'à quand mais c'est vraiment bizarre vous savez parce que euh, on est là enfin vous savez euh, euh, Jérôme toi tu sais peut-être pas mais Corben tu connais bien euh, on est dans une situation où ça peut arriver à n'importe quel moment, et donc je ne sais pas, est-ce que je dois continuer à travailler Est-ce que je dois préparer des trucs Oui, il faut, parce que le premier était en retard de genre 10 jours, donc ça se trouve, ça va être un peu en retard, j'espère pas pour ma femme qui commence à être un petit peu fatiguée. Merci à toutes les félicitations du euh, chat Twitch, entre autres. Euh, donc je ne sais pas exactement comment gérer cette situation, mais bon, ça va bien se passer euh, moi, dans tous les moi cas. Moi, on m'a mmh. dit,
3: il vaut mieux éviter de commencer un raid sur World of Warcraft dans cette situation. <rire> le
1: problème Écoute, ça va pas être
2: l'accouchement hein. le problème ça va être après c non mais ça j'ose même pas y penser quand même voilà. je... on n'y pense pas ça n'a rien non, à non. voir quand tu passes de 1 à 2 tu, tu comprends ce que c'est la vraie souffrance 1 c'était facile
1: c'est écoute Vu que le premier était vraiment pas facile, ce que j'espère, c'est que le deuxième sera un peu plus facile et donc je suis terrifié et je vais avoir moins de problèmes que ce que j'imagine. Mais on verra. Écoutez, en attendant, on va geeker euh, et on va geeker sur Intel. J'ai parlé aux Patriots justement dans un petit édito euh, où je leur expliquais à quel point j'étais excité par cette conférence d'Intel. Et ils m'ont proposé différents... Enfin, j'aurais proposé de choisir entre différents titres sur le flux privé de, de Patreon pour l'épisode, je crois qu'on aura fini avec euh, Intel The Comeback Kid au lieu de euh, quelque chose de très intelligent je pense que l'audience ici aurait préféré le calembour, mais euh, c'est vrai que c'est assez inattendu et c'est vraiment un comeback, enfin, un comeback potentiel, parce que Intel, qui a eu des problèmes à répétition dans sa euh, gestion de ses fabrications de processeurs depuis des années et des années maintenant, il n'arrive pas à tenir face à la concurrence, face à la manière dont la concurrence euh, affine la gravure, augmente les, euh, les, le nombre de transistors et d'instructions et la euh, surtout la capacité à, euh, ne, ne, à, à faire des processeurs qui ont une euh, efficacité thermale plus importante. Et Intel avait comme euh, épée de Damoclès, en l'occurrence, euh, un truc qui était recommandé par la plupart des analystes que je, je lisais, c'était d'abandonner leur fabrication, de faire des designs et d'abandonner la fabrication, parce que clairement, au niveau de la fabrication, il n'y arrivait pas, tout simplement. Il n'arrivait pas à descendre en dessous des 14 nanomètres, voire 10 nanomètres. Et euh, le, le reste de l'industrie est déjà à 5 nanomètres et il se dirige vers les 3 nanomètres. Et quand on fait une finesse de gravure plus fine dans les processeurs, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut mettre plus de transistors dans le processeur, donc faire plus de choses, et qu'on a une enveloppe thermale plus faible, ce qui veut dire qu'on peut euh, consommer moins pour avoir plus de batteries dans les appareils mobiles notamment. Et donc tout le monde disait écoutez vous n'y arrivez pas, ça suffit les conneries, arrêtez de fabriquer vos propres processeurs et passez en faiblesse comme tout le reste de l'industrie, faiblesse ça veut dire sans usines de fabrication et vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. Le président de euh, Intel précédent a quitté la société et un ancien de la boîte est revenu à sa tête, Pat Gelsinger, et a fait cette fameuse conférence dont je vous parle et devant laquelle je m'émeux euh, encore. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit dans cette conférence et qui me marque tellement, Corben et Jérôme
2: Vous avez une idée de ce bon, qui a moi, fait je sais vibrer Moi, mais j'imagine qu'il a dit « fuck le Fabless euh, ».« fameux fable, ton truc. Là. Oui, oui, « Fabless euh, », c'est ça, exactement. « Fabless ». Euh, et on va, on va faire nos trucs nous-mêmes. Ex c'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement
1: ça. Alors, il a dit plusieurs choses. Que, il a
3: ouais, y, a, y, a, y a une question de fierté, quand même. Enfin, euh, je veux dire... Euh... Euh, ça serait une vraie régression pour une telle de devenir faiblesse, quoi.
1: C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. En fait, il a dit plusieurs choses. Il a dit, d'une part, qu'il il a expliqué les problèmes qu'ils avaient avec la gravure. Ils avaient tablé sur une technologie qui s'est avérée inefficace. Et donc, là, ils ont décidé d'abandonner cette fausse route et de se diriger vers la technologie qui fonctionne, qui est, euh, ça s'appelle comment déjà euh, ultra-extrême, euh, ultra-violet, non, euh, super-advanced, extreme, ultra-violet. En gros, c'est de l'ultra-violet très, très extrême. Euh, et c'est la technique qui marche et dont ce... qu'utilisent ceux qui y arrivent maintenant. Donc, ils vont se rediriger sur cette technologie qui sera en place dans quelques années quand même. Donc, ils ont une période compliquée euh, devant eux tout de même. Mais au-delà de ça, ils ont euh, d'ailleurs... Euh, euh, annoncer et euh, lancer des nouveaux processeurs qui sont bien en dessous de, de ce qu'on pouvait espérer, toujours avec ces technologies un petit peu dépassées, on va dire. Mais au-delà de toutes les questions techniques, il y a un élément qui est absolument essentiel, et ce qu'il a mis en avant est une évidence aujourd'hui qu'il l'a dit, mais, comme je le disais, il y a encore deux semaines, l'ensemble de l'industrie et la, la, euh, les analystes ne voyaient pas ça. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il y a aujourd'hui, essentiellement, qui peuvent faire des processeurs de euh, qualité et de gravure assez fines, il y a deux fondeurs, seulement deux dans le monde. Il y a TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud. Et on s'est rendu compte... Le, le, dans ces derniers mois, cette dernière année, qu'on a une dépendance énorme sur les processeurs. Et il y a une société qui est bien placée pour faire regagner l'indépendance à l'Occident et faire fabriquer des processeurs en Occident, c'est évidemment Intel. Et l'idée ouais. d'abandonner la fabrication serait une... Euh, une fausse route, mais en tout cas une opportunité manquée, parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont les connaissances, ils ont même les usines, euh, déjà, et ils vont en fabriquer plus, pour fabriquer aux états unis et il a fait des, ouvert des ouvertures euh, grandes, comme l'Arc de Triomphe, à l'Europe, en disant, si vous voulez fabriquer des trucs en Europe, euh, nous, on peut peut-être vous aider, et on imagine qu'il attend les coups de fil avec des euh, crédits d'impôt, et ce genre, de genre, ce genre de choses promis de la part des États. mais dans tous les cas, on dit souvent, on n'a plus le savoir-faire, on n'a plus les techniques, on n'a plus les, les personnes pour faire ce genre de choses. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques fabricants, quelques fondeurs, et notamment à une ampleur importante Intel. Et c'est vrai que quand on l'entend comme ça, ça devient, à mon sens, une évidence qu'on n'avait pas euh, percuté juste avant et que Pat Gelsinger, qui est une sorte de visionnaire, je trouve, pour ça, euh, a, a mis devant nos yeux « oui ». On peut faire ça si on utilise les bonnes technologies. Et Intel est hyper bien positionné pour faire gagner une certaine mesure d'indépendance aux, euh, aux, aux pays occidentaux. C'est. Est-ce que ça vous frappe autant que moi, Jérôme Peut-être. Est-ce que c'est un truc que tu avais vu ou c'est. Euh, c'est. Comment dire ça, ça te semble aussi important que ça me semble à moi ou je m'emporte Il est parti, Jérôme. Il est parti, Jérôme. Il n'a plus envie de parler avec nous. Il s'est muté, c'est pour non, ça n'entend pas. Non, désolé, je, je m'étais muté parce qu'il
3: y a une répétition de batterie dans l'atelier d'à côté. Je voulais ah. pas vous infliger ça. <rire> euh, tu aurais eu des roulements de tambour pour chacune de tes phrases, Patrick. Euh, euh, moi, je pense deux choses. Euh, D'abord, tu as complètement raison sur la mondialisation euh, elle montre, elle montre en ce moment ses fragilités. Quand il y a trop de concentration sur certains marchés, enfin là la, la pénurie de puces à travers le monde euh, fait qu'on se gratte. Euh, non, mais que euh, voilà, ça, ça pose quand même un gros problème et que c'est toujours dangereux quand il y a une concentration de fabricants
1: qui devient trop petite. Donc là-dessus, son analyse elle est bonne. Mais c'est ce pas comme ça, peu... c'est aussi qu'ils sont pas en, en Occident, qu'ils sont pas en Europe et aux États-Unis. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'on a besoin euh, de cette autonomie, de cette par indépendance. Contre,
3: ouais, par contre, moi, quand même, euh, je n'ai pas suivi l'annonce en direct, mais j'ai suivi les annonces. Il a fallu quand même un grand coup de pied à un tel pour qu'il se réveille. Euh, un tel ronflait quand même, qu'on le veuille ou non. Euh, pourtant, la concurrence était déjà là. Euh, mais je crois qu'il y a certaines projections, certaines annonces hein, aussi, de processeurs. Je sais très bien que le fait que Apple ne soit plus chez Intel, ce n'est pas énorme pour eux en termes de chiffre d'affaires, mais je pense que ça leur a fait mal en termes d'image. Euh, Qu'un qu constructeur comme Apple dise non, bah, Intel ne fait plus des processeurs assez modernes pour nous, euh, ça a été très mauvais pour leur image. Euh, tout le monde en parle encore et a donné un sacré coup de vie à Intel. Donc
1: c'est rassurant de les voir se réveiller. Euh, il était temps, c'est ça que j'ai envie de dire. Je dirais qu'il était temps, c'est certain, ça date d'avant Apple, et à mon avis, Apple n'a un, un élément euh, décideur dans cette euh, nouvelle stratégie que très très faible, et sans vouloir être méchant avec Jérôme, voir les choses par la, le spectre de euh, la technologie grand public direct, c'est mal comprendre l'énormité de l'importance de cette annonce. Ce dont il parle, c'est le fait que les États vont vouloir, les États occidentaux vont vouloir une indépendance dans la fabrication des processeurs plus grandes, et Intel se dit, vous voulez une solution, nous on vous la propose tout de suite, sans problème, on est là, clé en main, plus ou moins, hein, j'exagère, mais c'est ça qui est important, c'est pas, oui, est-ce que euh, Intel veut faire ou non des processeurs Apple, d'ailleurs ils ont aussi fait un... Un grand euh, appel du pied à Apple pour dire on peut fabriquer DM1 hein, si vous voulez, hein, pas de problème aussi. Donc, oui, d'une certaine manière, Jérôme, ça, ça, ça joue sans doute aussi. Mais
2: euh, Corben qu'est-ce que tu en penses de cette histoire ben, Moi, je trouve que stratégiquement, c'est euh, un. Enfin, d'un point de vue comme ça, rapide et extérieur, je pense que c'est le bon choix qu'ils font parce qu'effectivement, il y a cette histoire d'indépendance, mais euh, euh, c'est surtout pour les États-Unis, tu dis l'Occident, l'Occident, moi je vois surtout l'indépendance. Euh, américains parce qu'ils sont très dépendants des, des asiatiques euh, les tensions il y en a beaucoup, de plus en plus euh, Voilà. après économiquement je ne suis pas sûr si, là pour si on parle des, des processeurs on va dire grand public à équivalent je ne sais pas comment, enfin je pense que les processeurs Intel après euh, seront euh, chers, très chers parce que euh, vu qu'ils ne font pas faire fabriquer en Asie, ils vont fabriquer sur le sol américain ou sur le sol européen, s'il y a des usines en Europe je ne sais pas euh, le coût de la main d'œuvre et compagnie ça sera plus cher donc peut-être que les, les processeurs Intel en tout cas pour le grand public sont peut-être euh, beaucoup plus euh, ouais. cher à l'achat bah, que, ont... que des pros euh, fabriqués en Asie quoi
1: ce qui est intéressant avec Intel, c'est qu'ils font un petit peu tout. Ils font fabriquer des processeurs chez des fondeurs externes. Euh, ils font aussi de la fabrication. En tout cas, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire de la fabrication pour d'autres euh, euh, fabricants, enfin, d'autres designers qui voulaient faire fabriquer chez eux. Ils ouvrent un petit peu, ils s'ouvrent à toutes les possibilités. Et ils ont déjà des euh, usines aux États-Unis. Ils vont en ouvrir deux de plus à l'horizon euh, qui seront fonctionnels à l'horizon 2023-2024 aux états unis Je crois que c'est en Arizona, potentiellement au Texas aussi. Euh, et il, on a tendance à oublier qu'on a, en Europe et aux états unis une certaine part de la fabrication de processeurs dans le monde qui est déjà présente. On a 10% de la fabrication de processeurs mondial qui se fait en Europe. C'est un truc que je ne savais pas il y a encore quelques mois. Mais donc, pas, on n'est pas à zéro, ni en France, enfin, ni au, en Europe, ni aux états unis Donc, le, ce que propose Intel, c'est pas de tout reconstruire de zéro, ce qui prendrait sans doute beaucoup plus de temps, mais de sauver euh, une industrie qui existe encore un petit peu et de changer le, le cours des choses avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Je dis c'est ce que propose Intel. Intel propose une euh, aide aux États qui ont déjà décidé de le faire euh, avec aux États-Unis et en France. Enfin, et en France. Je parle de l'Europe euh, et de la France dans un grand lot, mais ce n'est pas que les États-Unis, il ne faut pas croire. L'Europe aussi a décidé qu'après euh, la pandémie, ils se sont rendus compte qu'il fallait une certaine autonomie euh, pour ce qui est des processeurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous les processeurs vont être fabriqués. Euh, chez nous, l'idée, c'est que si jamais il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial, une nouvelle fois, eh ben qu'on puisse avoir au moins un minimum de processeurs fabriqués chez nous, peut-être pas les plus fins, les plus efficaces, les, plus, euh, les moins chers, mais au moins qu'ils existent et qu'ils soient là. Après, Parce qu'on a vu à quel point ça a affecté l'automobile, l'aviation, Enfin, ça affecte tous euh, euh, ces problèmes d'approvisionnement qu'on connaît depuis quelques mois. Donc, après, je, du, je pense que c'est une bonne stratégie. En fait, que,
2: quand tu fabriques un truc, que c'est ton cœur de métier, et que ta boîte, elle fait ça... Euh, déporter ton savoir-faire et plus en être maître et machin. Enfin, tu vois, c'est plutôt qui fais C'est un peu dommage, quoi. C'est ouais. juste, ouais. euh, c'est juste attendre qu'on te bouffe euh, ton. Bah, c'est ce que fait euh, tout le monde en ouais. ce moment. C'est vraiment la tendance ouais, de toute l'industrie parce que
1: c'est tellement, avec... tellement spécialisé, c'est tellement spécialisé que c'est difficile de maîtriser
2: toutes les la chaîne de la production. Tu vois. Mais on l'a vu euh... avec les avec les chaînes de production de médicaments ou même de masques cette mmh. année, enfin l'année dernière. C'est la même chose sur d'autres secteurs, et, et c'est dommage, c'est super dommage. C'est, bah oui, clairement. Et ceux qui se frottent les
1: mains, c'est les Allemands de ASML qui sont les seuls à fabriquer des machines qui peuvent graver en 7 nanomètres, en extrême euh, ultraviolette. Euh, et c'est des Allemands qui font ces machines-là, qui équipent TSMC, Samsung et tout le monde. C'est marrant, hein on ne penserait pas, mais euh, les machines qui sont utilisées pour graver dans ces euh, finesses sont des machines allemandes. Donc bon, comme quoi, <rire> j'ai envie de dire... Hein.
3: Ah, la mécanique allemande c'est ça, exactement. <rire>
1: exactement. Bon, donc voilà pour Intel. Moi, ça me paraît être une, une chose hyper importante et euh, peut-être une stratégie, euh, je pense, enfin, potentiellement une stratégie gagnante pour Intel. Et ce qui me marque surtout, c'est cette idée que alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir maintenant dire « Ah ben ouais, mais évidemment qu'il fallait faire ça, c'était clair, mais je peux vous dire que j'ai lu beaucoup d'analyses et beaucoup de, rep de, de, de reportages de journalistes sur Intel et personne, jamais n'a dit « Oh, il faut qu'Intel garde ses usines ». Jamais. Donc euh, maintenant, ça, fait, ça va faire, euh, ils, vont, ils vont avoir beau jeu de dire, mais bien sûr, c'est un choix évident. Et oui, il est évident maintenant que Pat Gelsinger l'a dit. Moi, je suis un petit peu, euh, j'ai un petit
2: crush sur Pat Gelsinger après cette euh, après <rire> cette conférence, je crois. <rire> regarde, après, regarde coup, euh, ils vont occuper le terrain en fait, parce que ah oui, euh, complètement. Si ça, si ça met des années là à se développer, euh, etc. Euh, leur, leur, leur axe, leur techno. Comment, avec quoi, est-ce qu'ils vont occuper le terrain Est-ce qu'ils vont accepter d'être euh, être second, troisième ou je sais pas quoi au niveau mondial Ou est-ce qu'ils vont occuper le terrain quand même en vendant des choses Ah bah, choses. vu les, les
1: reviews des derniers processeurs qui sont sortis là, en disant « Oh, ils font 20% ouais. mieux, ils sont bien mieux !» À mon avis, ils vont être euh, bons deuxième, peut-être troisième. Là, c'est une stratégie sur le moyen terme, on va dire à 3, 4, vrai. 5 ans. Hein. Là, ils sont en train de payer les pots payer les cassés de ces dernières années, encore et pendant quelques années. Ouais. Oui. Bon, parlons un petit peu d'Amazon en parlant de, de pots cassés. Euh, en, en, pour la transition, je vais juste dire que Intel <coughs> investit 20 milliards de dollars dans les années à venir pour, plus de, pour faire plus d'usines et il y aura peut-être plus d'argent investi dans euh, d'autres endroits. Mais TSMC investit 100 milliards sur les trois prochaines années. L'Inde est en train de donner un milliard par société qui peut euh, mettre des usines chez eux. Euh, il y a aux états unis 50 milliards de dollars qui sont prévus pour euh, la technologie et les semi-conducteurs, spécifiquement dans leur plan de relance. On sait qu'on a des grosses sommes qui sont prévues en Europe aussi pour la tech en général et pour la fabrication de processeurs euh, euh, également. Donc euh, ça, ça bouge beaucoup à ce niveau c'est des, des, des choses qui vont pas. Enfin, il y a des gros mouvements dans ce domaine-là. Je, je voulais le, le mentionner. Euh, parlons donc d'Amazon un petit peu. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Amazon sur Twitter, Jérôme Tu me disais que tu suivais un petit peu cette, cette histoire. Bah, il y a eu euh, ce,
3: qui, ce qui était le, le plus amusant. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est de voir euh, le, le Twitter d'Amazon officiel, qui est plutôt un Twitter très modéré, qui dit rien. C'est Amazon, euh, Amazon, Amazon News, News. Très, très spécifiquement. Amazon News, très spécifiquement. Venir euh, euh, descendre dans l'arène. En, en fait, c'est un peu comme... Euh, L'analogie que, que moi j'avais en tête, c'était un peu comme si le Twitter officiel d'Apple... Euh, tout d'un coup se mettait à tweeter euh, Oui, euh, les anti-Apple, euh, euh, vous faites chier, euh, euh, on fait ce qu'on veut, nous, avec notre. Enfin, euh... tu vois, il y avait une, une, un. Il y a eu <rire> un tellement... ton. Il y a un ton qui a tellement changé, en fait, euh, sur le Twitter, ça faisait vraiment bizarre, quoi, euh, sur cette histoire. C'est ce que j'ai retenu, moi, en tout cas. Oui, en fait, c'est
1: tellement euh, étrange comme. Euh comme changement de ton, qu'on a presque du mal à, à l'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le compte Amazon News s'est mis à alpaguer des euh, hommes et des femmes politiques américains pour leur reprocher ce qu'ils disaient d'une manière qui était vraiment trollesque. Euh, C'est presque comme si on avait filé les rênes du compte d'Amazon euh, du, du News à ah, une moi. sorte d'adepte de, de Donald <rire> Trump. Quoi. Le plus... Claire, oui, ou à Corben, c'était, c'était bon, quand même pas jusqu'à Corben, ils ne sont pas allés jusque-là, faut pas exagérer. Mais le, le truc qui a été le plus marquant et celui par lequel euh, ça a commencé, c'était euh, des personnes qui parlaient sur euh, Twitter du fait que euh, l'un des problèmes, alors Amazon a eu énormément de problèmes avec euh, des questions de syndicats, de traitement de leurs employés et de euh, mauvais traitement de leurs employés, et certaines personnes sur Twitter étaient en en train de parler du euh, fait que certains conducteurs de, de camions Amazon n'avaient pas le temps d'aller euh, aux toilettes et étaient donc obligés d'uriner de, dans des bouteilles en plastique dans leur camion. Et ils laissaient les bouteilles en plastique dans le camion, et donc euh, ça faisait des... Enfin, parfois, ils les laissaient dans le camion, y avait, donc y le y avait pas que les Pour être précis, il n'y avait
3: pas que les conducteurs aussi. Hein, ils parlaient aussi de gens qui faisaient pipi dans les, dans les entrepôts, euh, dans des bouteilles, pour euh, pouvoir non. garder leur productivité,
1: quoi.
2: Parce qu'ils n'ont pas assez de temps très... de pause, ouais. Moi, je Et... suis ça loin, mais en fait, j'avais pas compris euh, ce point-là. En fait, C'est-à-dire que moi, d'abord, quand j'ai vu Amazon, les gens pissent dans des bouteilles, Bon, je me suis dit, c'est normal, c'est comme chez Patrick, on fait un live, on n'a pas le temps d'aller pisser, <rire> on pisse dans les bouteilles. Après, j'ai vu que c'était les, les, chauff les chauffeurs, donc je me suis dit, effectivement, c'est galère de trouver des shots, d'aller pisser quand tu en ville, etc. Donc là, là tu vois, sur le coup, je me suis dit, bon, ce n'est pas très cool, mais en même temps, quelque part, ça s'explique. Tu vois, ça peut, ça peut s'expliquer. Mais quand oui. j'ai vu que c'était sur les gens qui, qui bossaient à la chaîne, dans les usines, euh, là, c'est clairement inexplicable.
1: Mais en fait, cette question est l'un des éléments de la discussion, mais ce n'est pas tellement ça qui, au-delà de l'aspect inexcusable ou non de, de, du problème... Euh, le, le vrai, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un, donc un, un représentant du Congrès américain, a répondu à la personne en disant Ah oh là là, euh, il ne suffit pas de payer les gens 15 dollars par euh, heure pour euh, devenir progressif quand vous cassez les syndicats et que vous forcez les travailleurs à pisser dans des bouteilles, à uriner dans les bouteilles. Et là, le compte d'Amazon News a répondu, a répondu euh, non mais attendez, euh, vous ne croyez pas vraiment ces histoires de euh, pisser dans des bouteilles quand même. Hein Franchement, si c'était vrai, personne viendrait travailler pour eux. La réalité, c'est qu'on a plus d'un de, million d'employés formidables et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Le problème, c'est que non seulement cette histoire d'uriner dans des bouteilles est vraie, mais qu'elle est en plus extrêmement documentée et qu'on euh, a toutes les informations là-dessus. Et le ton de cette réponse était hyper agressif et trollesque. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont répondu comme ça à différents... Euh, différents C'était eux et quelques autres, euh, quelques autres employés d'Amazon. Ils ont répondu à différents responsables politiques. À euh, Alexandria Ocasio-Cortez, à... Euh, 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 à, à euh, comment elle s'appelle Elizabeth Warren. Enfin, à plein de gens de ce type-là. Il disait par exemple ouais à, à Elizabeth Warren euh, « Vous, vous faites les lois, nous on fait que les suivre, hein, les lois sur les impôts et les taxes. Euh, si vous aimez pas les lois que vous créez, euh, allez-y, changez-les, pas de problème. Nous, on a payé des milliards de dollars de taxes euh, de, de société, d'impôts de société, euh, sur, rien que sur ces dernières années. » Et genre, mais... Le ton était vraiment bizarre.
2: Ce n'est pas, pas un committee manager qui est parti freestyle est Alors, c'est ce
1: qu'on a pensé pendant un moment. Et euh, ce qu'on a eu comme euh, investigation ensuite semble indiquer qu'il y a eu une réunion avec Jeff, Bezo Jeff Bezos qui disait à son board euh, « Non mais les gars, vous n'êtes pas assez agressifs pour corriger les euh, choses inexactes qui sont dites sur nous. » Visiblement, il était ouais. un petit peu énervé. Et, Et il semblerait malheureux. que euh, l'un de ces... À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que l'un ou quelques-uns des euh, execs... Et il a des fait trucs, du zèle, quoi. C'est ça. Ils se <rire> sont dit, oh merde, Jeff n'est pas content. Oh là là, putain. Et donc, ils sont allés dire à leurs équipes, non, non, mais allez-y, euh, allez-y à fond, il n'y a pas de problème. Nous, il faut qu'on leur rende Vas dedans. Vas-y, lâche-toi, coco. C'est ça, lâche-toi, <rire> coco. Et évidemment, ça a été euh, complètement... Euh, mal reçu. Enfin, c ça a été fait n'importe comment. Et on a, ces derniers jours, beaucoup plus de calme à ce niveau-là. Et on, on, ils ont en plus envoyé une, 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 une... Comment dire Ils se sont excusés pour l'histoire du pipi dans les bouteilles, en disant « Oui, enfin, vous savez, c'est un problème qui est vraiment euh, dans toute l'industrie. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits de, de, qui sont fermés maintenant. Donc, c'est encore plus difficile pour nos euh, conducteurs qu'avant euh, de, de s'arrêter pour aller aux toilettes. Mais c'est vrai, c'est vrai. On a, on a merdé là-dessus. Désolé, on va essayer de faire mieux. Enfin, ils sont excusés, à mon avis, Bezos a eu genre je sais pas il était sur une île et euh, sa femme euh, était sur Twitter et elle a dit mais euh, Jeff tu as vu ce qu'ils sont en train de faire là avec le compte euh, Amazon News et là il voit le il, il, il prend son iPad et il voit le truc il dit mais qu'est-ce que vous foutez bordel <rire> et euh, je pense qu'il a passé un ou deux coups de fil pas content et que donc ils se sont calmés mais pendant quelques jours c'était vraiment mais Qu'est-ce qui se passe chez Amazon Surtout qu'ils ne sont vraiment pas populaires, ces histoires avec les, les problèmes de syndicats. Euh, Dieu sait qu'ils ne sont pas populaires en Europe, hein, mais aux États-Unis, les syndicats fonctionnent différemment et ils ont été encore plus affichés pour les problèmes qui sont posés avec les syndicats. Je ne vais pas, poser, euh, je vais pas euh, 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 rentrer dans les détails, mais clairement, ce n'est pas très joli. Et en plus de ça, ça a fait ressortir des histoires qu'il payent des employés pour poster sur les réseaux sociaux, pour défendre Amazon. Enfin, c'était vraiment pas la bonne stratégie à appliquer, on va dire. Déjà, tu
3: nous donnes deux infos quand même que je trouve hyper capitales. Donc, Jeff Bezos s'est remarié, il utilise un iPad. <rire> tu es sûr de ces sources, Patrick
1: Alors, l'iPad, <rire> je pense que c'est possible. Et quand je dis sa femme, je voulais dire sa meuf, tu vois, sa copine. C'est ça que je voulais dire. Okay. parce que je suis jeune <rire> J'essayais, tu vois, de, de faire un peu le, le gala
3: de l'émission. Euh, de l'info croustillante. Euh, il n'utilise pas une tablette Fire, il utilise un iPad, trahison. Les, les tablettes Fire, <rire> je crois qu'il n'y en a plus, pers il y a non, plus personne en fait. qui les utilise. Les, les... Ah, en fait, il a reçu l'info sur son Kindle, c'est pour ça que ça a mis un peu
1: de temps, en fait. <rire> à arriver, exactement. Donc bon, c'était un truc qui m'avait marqué et c'était vraiment symptomatique de ces grandes sociétés qui essayent de se démener pour... Euh, que de se démener tout court. Je crois qu'on peut arrêter la phrase là, en fait, qui se démène pour se faire entendre, pour euh, combattre les politiques avec les opinions. Ce qui m'a vraiment frappé, en plus, c'est que quand j'ai dit ça... Euh, j'ai eu des gens qui m'ont répondu, j'ai des gens qui me suivent euh, depuis les états unis sur Twitter, pas mal, des gens qui m'ont répondu pour me dire euh, « Ouais, de toute façon, euh, le, la seule chose qui est pire que les grandes sociétés de la tech, euh, c'est le Parlement américain, donc euh, de toute façon, moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. » Enfin, il y, y avait une défiance à l'égard des deux qui peut a... peut-être expliquer euh, pourquoi. Il y, y a un truc qui peut nous surprendre un
3: petit peu euh, de, de ce côté-là de la mare. Euh, aux états unis la... Là... L'histoire syndicale des États-Unis, elle est, elle est enfin, ils sont violents. Les, les syndicats aux États-Unis, euh, c'est très gauche en fait, euh, paradoxalement, euh, et les défenseurs entre guillemets des syndicats ont des tons très très engagés. Et l'erreur énorme qu'a commis Amazon, c'est de rentrer dans le jeu justement de ces parlementaires qui sont derrière les syndicats euh, et euh, Bernie Sanders notamment. Et c'est vrai que ça peut surprendre, nous, on nous a toujours appris qu'il n'y avait pas de gauche aux états unis euh, Si, elle peut être très, très virulente euh, et très « guerrière », entre guillemets, et, et elle ne lâche pas le morceau. Quand ils quand il plantent les dents, euh, on l'a vu avec les, rou les routiers américains. Enfin bon, il y, y a même des films hein, là-dessus.
1: Oui, le, les, le, les syndicats aux états unis ce pas tout à fait les mêmes syndicats qu'en qu 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 Europe et qu'en France, en tout cas, en Europe, c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnements différents. Et l'un les... des problèmes énormes aux États-Unis, c'est que, enfin, chez Amazon, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont syndiqués et donc très peu de gens qui représentent les intérêts des travailleurs euh, aux états unis parce que, très sincèrement, l'État ne représente pas énormément l'intérêt des travailleurs aux états unis Donc, si tu n'as pas de syndicat, tu as très peu de, de boucliers. Et donc, Amazon peut faire un petit peu ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour résumer un peu. Et ce qui se passe, c'est que les efforts de euh, création de syndicats au sein d'Amazon, parce que c'est souvent par industrie ou par société, quand on a une société aussi grande qu'Amazon, les créations de syndicats au sein d'Amazon ont été, euh, euh, comment dire, compliquées de manière arguably, on pourrait dire euh, enfin, que c'est illégal, d'ailleurs, certaines instances ont déterminé que c'était illégal, par Amazon, il y a eu des renvois de personnes qui essayaient de se syndiquer, alors que ça, t'as pas, pas le droit, enfin, plein de choses comme ça, et c'est un problème bien plus vaste, mais euh, c'est cette, euh, cette, euh, au cœur, effectivement, comme tu le disais, Jérôme, d'un débat qu'il y a entre la politique, et les hommes et les femmes politiques aux US et euh, le monde de l'entreprise et en particulier d'Amazon. Et c'est un combat qui est, euh, comme on le voit, assez un petit peu sans merci. Quoi. Bref, je pense que Amazon News va se calmer pendant un moment là quand même. Parce que ils sont oui, je pense, que,
3: puis je pense que qu'il y, y a un CM qui cherche du travail là. <rire> c'est très ils ont, possible.
2: Ils ont annoncé des choses par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont essayer de régler le problème Il y a eu un, un truc un peu positif qui est sorti de tout ça ou pas ah ben, enfin, ils disent tout le temps
1: qu'ils vont essayer de régler le problème. Tu sais, euh, je suis ouais, ouais. que ce soit Amazon ou les autres, et, et c'est bon. Si on si on essaye de traiter les choses de manière un petit peu euh, un petit peu sérieuse, il y a des avancées dans tous les domaines parce qu'il y a justement ce, ce, ces poussées et ces combats entre les les différents euh, représentants. Et il y a, par exemple, au début de la pandémie, ils ont augmenté le salaire minimum euh, à 15 dollars par heure, alors qu'ils étaient à 10 ou 12, je crois, euh, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était, tu vois, il y a des avancées, ils sont... mais je, ça, ça devient une question un petit peu politique que je ne veux pas aborder en deux minutes, donc il ouais, euh, a... faudrait peut-être en parler plus. Mais il y a, oui, il y a des avancées, il y a des reculades en même temps, quoi.
3: Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans la simultanéité des annonces. Je, je vais essayer de ne pas faire hors sujet, mais pratiquement au moment où il y a eu cette histoire de, de pipi sur les, les, les chaînes de distribution d'Amazon, entre guillemets, il y a Boston Dynamics qui a présenté euh, son robot spécialement conçu pour euh, ouais. bouger euh, des, euh, des cartons dans les entrepôts qui ne sont pas prévus pour la robotisation. Donc, ouais, ouais. Euh, Là, je, je, voilà, je crois qu'on est, on est en plein... C'est est con à dire, mais un travailleur humain... Enfin, c'est con à dire. Euh, un travailleur humain, bah, il a besoin de pause pipi. Euh, et évidemment, quand Amazon fixe des objectifs de rentabilité, d'accélération, parce que les consommateurs veulent les produits de plus en plus vite, euh, on est en train de pousser, effectivement, à la robotisation de tous ces métiers-là. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose C'est Un autre débat et très complexe, euh, beaucoup moins manichéen qu'on pourrait le croire, mais j'ai trouvé que la simultanéité des deux annonces était drôle. Euh, ouais. D'un côté, on avait des problèmes de pipi de travailleurs humains, qui c'est tout à fait humain, et d'un autre côté, des robots euh, capables de faire le boulot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais.
1: Mmh. C'est effectivement, mais je crois qu'on se dirige là-dedans de toute façon, euh, et, et on pourrait reparler de la de la modernité et de la technologie dans son ensemble, dans l'histoire et l'histoire du travail. Euh, mais là, je crois que pipi ou pas pipi, le jour où Amazon peut remplacer ses travailleurs dans les entrepôts par des robots, et ils ont déjà une grosse partie du travail qui est fait par des robots, mmh. euh, plus ils peuvent en remplacer. Le truc, c'est que les entrepôts Amazon sont déjà conçus pour euh, les robots, donc euh, ils en ont déjà autant qu'ils peuvent. Je ne suis pas sûr que ce robot spécifiquement les intéresse, mais... À autant qu'ils peuvent, ils vont remplacer par des robots, c'est évident. Mmh. De toute façon, ça, c'est juste
3: le, une des choses sur lesquelles Amazon a raison en disant que ce n'est pas qu'un problème que amazonien entre guillemets. Mmh. C'est un problème de l'ensemble de la distribution euh, et quand même avec une exigence de la consommation où on veut les produits de plus en plus vite, de moins en moins cher. Euh, voilà, il y a un problème aussi global sur le marché de la distribution hein, ouais. et le rapport du travailleur par rapport à la distribution.
1: Bon, ça serait un sujet à explorer un peu plus longuement. Euh, un jour, on aura le temps peut-être. Euh, mais pour le moment, on va explorer un petit peu plus longuement un autre sujet tout aussi important, voire bien plus important, selon certaines sources bien informées, qui est le sujet de Patreon. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et oui, le moyen de soutenir l'émission que vous connaissez pour certains d'entre vous, puisque vous êtes déjà patriote, c'est un moyen de soutenir financièrement le rendez-vous jeu ou le rendez-vous tech plus spécifiquement, puisqu'on est dans le rendez-vous tech. Moi, j'ai l'esprit qui est un petit peu à la maternité là. Et euh, quand vous décidez que vous appréciez suffisamment l'émission pour euh, bah, peut-être filer un petit coup de main, et bah, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et donner un euro, deux euros, trois euros, comme vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. Vous voyez les récompenses qui euh, correspondent au niveau que vous souhaitez, euh, auquel vous souhaitez contribuer. Et à la fin du mois, vous êtes débité. Et c'est hyper simple. Vous choisissez quand vous voulez vous arrêter par vous-même. Et en plus de ça, vous avez évidemment la satisfaction de soutenir un travail que vous appréciez. Euh, c'est vrai qu'il fut une époque où on allait euh, acheter des magazines dans un kiosque et que cette époque est un petit peu révolue. Mais peut-être qu'à l'époque, vous alliez euh, acheter votre magazine avant d'aller dans le, dans le métro ou euh, dans le train ou, euh, je ne sais pas, dans, dans votre lit ou pour lire sous votre douche. Mais non, vous ne pouviez pas lire sous votre douche. Par contre, vous pouvez écouter le rendez-vous tech sous votre douche. Et certains le font, je le sais, parce qu'ils et elles me l'ont dit. Et du coup, ça veut dire que le rendez-vous tech a une valeur d'entertainment et d'information qui est absolument euh, incroyable. Et si vous, vous vous rendez compte que quand l'émission arrive sur votre app de podcast, et vous vous dites « cool, je vais passer une bonne semaine, enfin une bonne, un bon trajet ou faire le ménage de manière un petit peu agréable parce que j'ai le rendez-vous tech qui va m'accompagner », ça veut dire que vous aimez bien cette émission. Est-ce que vous l'aimez bien au, à la valeur d'un café, à la valeur d'un croissant. C'est à vous de décider. Vous allez sur patreon.com slash Non, mais décidément, rdvtech, vous pouvez aussi aller sur rdvjeux si vous le souhaitez. Et vous pouvez contribuer au Patreon qui me permet de continuer à fabriquer cette émission. Et vous deviendrez une partie de cette merveilleuse machine qui fait que le rendez-vous tech est dans vos oreilles chaque semaine.
0: But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care.
1: <rire> je, je vous remercie de soutenir
3: l'émission. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jérôme J'allais je, je, te demander, est-ce que tu prends le temps de faire pipi entre tes émissions, Patrick Parce que c'est ça qui est important. <rire> Doit-on monter un
1: syndicat du podcasteur pour des conditions de travail indignes Écoute, Non, mais ce que je fais, c'est que j'essaye de faire durer cette petite promo au milieu bien 2 3 minutes pour que vous, les invités de l'émission, ayez le temps justement d'aller faire pipi. Et ça, je pense que c'est un bénéfice qu'on n'apprécie pas assez dans cette émission. <rire> bon, donc voilà pour euh, le Patreon. Merci à vous tous et toutes, patreon.com slash rdvtech. J'ai réussi à le dire la troisième fois. Allez, on va parler des petites news supplémentaires que je voulais évoquer. Est-ce que vous avez vu ce, ce poisson d'avril Alors il y a plusieurs choses dont on veut parler. D'abord, oh ouais, ouais, Clubhouse ouais. un peu partout, il y a euh, des histoires de certificats de vaccins, d'intelligence artificielle, du matériel qui a été annoncé. Mais avant ça, il y a deux choses que je voudrais évoquer. Le poisson d'avril de Deliveroo. Vous avez vu ça de Deliveroo, oh ouais, Deliveroo ouais, ouais, ouais. Non, et puis moi, ça a marché. Hein. Ça a marché ah ouais Mais en fait... Bah
3: non, mais alors en fait, euh, je, je l'ai lu euh, comme la plupart de mes mails, je l'ai lu en diagonale, machin. Je fais « oh putain ». Et tu vois, je, comme, entre guillemets, euh, nous avons des toutes petites notoriétés, je me suis dit « putain, ça y est, j'ai un connard qui m'a fait la blague de l'envoi euh, de 50 pizzas euh, <rire> à mon adresse ». Et pas, ce jour-là, j'étais tellement pas dans le mood euh, poisson d'avril, euh, parce que c'était une journée très dure pour moi, le, le 1er avril, enfin, il y avait plein de boulot, que je l'ai vraiment pris au pied de la lettre et je me suis fâché tout rouge, après, j'ai vu que c'était une blague très rapidement. Il m'a fallu une fraction de seconde, mais ça a Alors, marché pendant une fraction de seconde.
1: <rire> le, expliquons quand même de quoi il s'agit. Pour le 1er avril, en, en, en dehors de toutes les blagues complètement pourries qui ont été faites partout sur Internet, euh, MKBHB en a fait une très bien d'ailleurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut les faire. Il a testé son nouveau Mac qui est son chien. C'est le chien du studio et il s'appelle Mac et il l'a testé comme un produit tech. C'était super mignon, super, super simple, joliment fait. Et ça, c'était bien. Mais la plupart des autres, c'était un peu comme Deliveroo qui a envoyé à tous ses clients, si je ne m'abuse, un mail pour dire « Bravo pour votre commande de 38 pizzas à 500 euros. Elle arrive très bientôt. » Mais sans aucune indication. que enfin, Il y avait un tout petit texte en en bas euh, de la facture en disant oh, le poisson d'avril a frappé oh, 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 comme c'est marrant évidemment personne n'est allé lire ce texte euh, et des gens ont pensé qu'il y avait alors soit carte bleue piratée soit euh, qu'ils avaient ouais. qu'il y avait eu un problème avec le système de livraison et enfin comme euh, l'ont très bien dit certains c'est pas très drôle de penser que tu t'es fait débiter 500 euros sur ta sur ton compte quoi. Il y a des gens pour qui ça représente euh, énormément. Enfin c'est pas c'est c'est une somme euh, euh, comment dire une somme euh, triviale pour très peu de gens je pense pas pour nous en tout cas mais il y a des gens pour qui c'est euh, une catastrophe et enfin. J'ai pas compris, c'était vraiment lamentable. Quoi.
2: Non, il faut, faut être stupide pour faire un poisson d'avril comme ça, ils ont pas réfléchi, ils se sont dit ça va être drôle, et, mais c'est pas drôle en fait, ça, ça fait stresser les gens, à partir du moment où ton poisson d'avril il fait stresser les gens, quand tu, quand tu prends les gens pour des comptes, tu leur fais croire un truc, tu les fais rêver, tu leur fais croire un truc qui n'existe pas et tu leur dis poisson d'avril, ça peut passer quoi. Mais, euh, mais quand, tu, quand tu les stresses, c'est un poisson d'avril de merde. Ouais. <rire> complètement, les, complètement. les... les... Moi, je ne suis pas contre
3: euh, les poissons d'avril, même si c'est un côté super <rire> ringard. Les match, je coup... suis contre Non, non, mais ça commence à avoir un côté super ringard. Surtout que ce n'est vraiment pas la période. Mais là où je suis complètement d'accord, un, un truc drôle, une bonne blague, euh, mais bienveillante. Ça passe, mais la vieille farce à l'ancienne, un peu cruelle... Bon, euh, les, les, les blagues mais un peu ça. méchantes. C'est ça, c'est cruel. Euh, ça ça marche vraiment plus, quoi. cruel quoi. Ah, mais c'est cruel, c'est juste cruel, quoi. Ouais, ouais. euh... c'est pas' Et c'est pas... prendre en plus, c'est juste pour dire « Ah, oh, ah, oh, as t'as été un idiot, t'y as cru, quoi. » Ouais,
1: non, mais euh... c'est vraiment… Enfin bon, hum. bref. Donc voilà, Poisson d'Avril à 500 euros, c'est euh, assez lamentable. L'autre truc que je voulais évoquer, c'est que le CNC a enfin décidé qu'avec tous les problèmes de cinéma fermé, on pouvait suspendre la chronologie des médias et que donc certains films pourraient euh, aller au cinéma. Il faut quand même faire la demande euh, auprès du CNC spécifiquement, mais pourraient aller au cinéma et aller euh, sur les plateformes de SVOD aussi à peu près en même temps. Euh, ça avait ça déjà été le cas. Non, ça, ça c'est pas un poisson d'avril. J'allais
3: dire la même chose. <rire>
1: Non, non, je te, je te rassure, ce n'est pas un poisson d'avril okay. euh, et ça avait déjà été le cas l'année dernière, mais pas pour la SVOD. Je crois que c'était uniquement pour le, les, le, la vente euh, numérique. Là, c'est pour la VOD et la SVOD. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura peut-être Black Widow euh, en SVOD sur Disney+. Peut-être, pour le moment, ils disent que non, mais ce n'est pas impossible. On a de l'espoir. Il, il était temps quand même et, et que ça soit suspendu temporairement, je comprends. Mais oui, il était temps, je trouve.
3: Bah, – Disons que toutes ces histoires, on, a, on va avoir un redesign profond de, euh, de la production et de la distribution euh, de, de l'audiovisuel en général. – Moi, je n'y crois premiers, pas du tout.
1: Hein. – mais... Moi, je n'y bah, crois pas. Moi, je crois verra. que ça va être un, design, un, un redesign très temporaire et que juste après, le CNC va dire « bon, bah, maintenant, la fin Ah
3: oui, non, oui, 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 mais le CNC va peut-être se planter, mais au niveau mondial, on ne va pas revenir ah, en arrière. Euh, voilà, il y,
1: y a des changements euh, énormes qui sont en train de se produire. Oui, au niveau mondial, je suis d'accord, on est clairement euh, en train de... Ça sera peut-être compliqué de revenir complètement en arrière, oui. Mais bon, ouais. en France, et, et on, il faudra voir si en France, ça sera affecté. Déjà, il y a euh, en fait la, le décalage. On parle de SVOD spécifiquement parce que c'est le cas le plus important, ça veut dire Subscription Video On Demand, donc Netflix, etc. Aux états unis généralement, les films arrivent sur Netflix ou équivalent, ou Disney+, ou ce que c'est, trois mois après la sortie en salle. Euh, à quelques jours près, en même temps que la sortie en, en Blu-ray. Euh, en France, la SVOD, je crois que c'est combien maintenant C'est plus 36 mois, je crois que c'est 24 mois minimum, quelque chose comme ça. Donc, deux ans. Donc, entre trois mois, trois mois et deux ans, il y a quand même une différence substantielle, on va dire. Il faudra voir si la France peut, euh, peut résister quand les cartes seront redistribuées encore plus. Clubhouse, vous connaissez Clubhouse, le, la petite app qui fait euh, beaucoup de bruit ces derniers mois avec le confinement. Euh, eh bien, alors, pour, je rappelle hein, très rapidement, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est Clubhouse, Clubhouse, c'est une app qui permet d'ouvrir une salle de discussion à laquelle on va inviter plusieurs personnes et euh, à laquelle peuvent euh, euh, participer en écoutant seulement un nombre de personnes à peu près illimité, plusieurs milliers. En gros, c'est un petit peu le streaming pour l'audio, une Uniquement. Et ça a connu un grand succès, en particulier dans euh, des domaines spécifiques. Il y a beaucoup de personnes de couleur aux états unis qui ont trouvé un moyen de créer des communautés qu'ils qu ou elles n'avaient pas ailleurs. Il y a une, la communauté des crypto-monnaies et euh, de la blockchain qui est visiblement très active là-dessus aussi. Bref, euh, ça a fait un petit buzz dans la Silicon Valley. Et maintenant, un petit peu comme les stories à l'époque de euh, c'était Snapchat, les stories, si je ne m'abuse, tout le monde est en train d'intégrer une fonctionnalité Clubhouse-like dans leur application. Euh, Slack a annoncé qu'ils allaient intégrer cette fonctionnalité. Euh, en plus des DM, ils ont des, des direct messages dans, dans Slack aussi. LinkedIn va lancer... Ils, enfin, ils sont en train de travailler sur un rival à Clubhouse. Discord a déjà lancé un, euh, un Clubhouse-like, etc., etc. Et Clubhouse est en train de travailler à des moyens de monétisation... enfin des moyens pour euh, payer les gens qui ouvrent des, des Clubhouse, des, des salles de discussion, euh, ce qui est sans doute un bon moyen de les inciter à rester sur Clubhouse et à l'utiliser
2: de plus en plus. Donc vu que Spotify avait racheté aussi un concurrent de Clubhouse. Oui, effectivement. Donc, euh, ils vont aussi, enfin, je veux dire, il y a d'autres acteurs de l'audio qui, qui cherchent à concurrencer aussi Clubhouse. Donc, ça a été intéressant. C'est complètement... Alors je pense que... Enfin, on ne sait toujours pas si Clubhouse est
1: une mode ou une euh, vraie euh, nouvelle fonctionnalité du monde, mais ce qui est clair, c'est que là, c'est en train de se ah. diffuser un peu partout. Quoi.
3: Je pense que là, on a un problème assez classique dans le monde de la tech. Est-ce qu'ils sont une fonctionnalité où vraiment, tu vois, ils ont eu le mérite de, de packager une fonctionnalité correctement euh, mais c'est un peu comme les stories. On peut dire que les stories ont été volées, mais en même temps, on, si d'autres euh, plateformes ont aussi bien intégré les stories, ça prouve juste que c'était juste une fonctionnalité, pas un produit mmh. en soi, en fait. Ouais. Euh, et c'est ce qui risque de se passer avec Clubhouse. Euh, Clubhouse, ils ont même pas leur propre technologie. Euh, ce n'est pas eux qui ont inventé la technologie de streaming de, de, de l'audio. Ils ont juste packagé, pour moi, une fonctionnalité. Donc, le risque de te faire piquer dans ces cas-là est, est encore plus grand. Hein.
1: Ouais. Et ils n'ont pas encore de euh, réseau social qui fait qu'ils sont difficilement remplaçables. La fonctionnalité intégrée à d'autres réseaux sociaux peut prendre ou ne pas prendre, mais en tout cas, elle est déjà, elle est déjà là. Donc, ça fait en sorte que les, les gens n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Le fait de pouvoir payer, ça peut peut-être euh, faire en sorte que les gens sont motivés à rester sur Clubhouse pour se faire payer pour ça, potentiellement. Mais euh, bon, on verra. va ah, si joue comme Snapchat, quoi. Euh, bah oui, exactement, oui. Ça peut, ça peut être euh, euh, un autre exemple de ce qui s'est passé avec Snapchat. Ceci dit, Après, Snapchat est... est encore là. Hein. Oui, pardon, Jérôme. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Mais... Non, non, pas de souci.
3: Euh, C'est vrai que le nerf de la guerre devient aussi, on va dire, la rémunération des créateurs de contenu. Euh, L'époque bah où euh, tu, ouais. tu pouvais avoir l'illusion que tu allais monter un réseau puissant avec des créateurs qui allaient faire le boulot à ta place, en gros, créer du contenu gratuitement, euh, pour faire vivre ta plateforme, c'est fini. Euh, les créateurs de contenu, maintenant, ils veulent être payés pour leur boulot, ou en tout cas, qu'il y ait un business model viable pour eux. Donc, l'avenir de Clubhouse, pour moi, il est uniquement à ça. S'ils arrivent à trouver un possible, moyen oui. pour que euh, les créateurs de contenu restent, ça marchera. Sinon,
1: ils vont partir ailleurs, hein, les créateurs de contenu. Euh, vous avez entendu parler de patreon.com slash rdvtech pour soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez, comme Patrick <rire> Béja. Euh, bon, quelques histoires en vrac. Euh, L'État de New York a lancé le passeport vaccin euh, qui s'appelle Excelsior Pass. Excelsior, c'est la phrase... Euh, euh, Comment dire clé le slogan le, le mot clé de euh, de, de l'État de New York il euh, y a le Japon est également en train de travailler là dessus l'Europe également moi je suis un petit peu en train de de comment dire de revenir sur ma mon estimation sur ce truc j'étais un petit peu impacté par l'idée que il faut pas euh, imposer aux gens le passeport euh, comment dire imposer aux gens le vaccin et je Continue à penser que... Je comprends pourquoi on ne l'impose pas, mais en même temps, je me dis si on a euh, un moyen simple de savoir si une personne est vaccinée ou pas et que c'est un problème de santé publique euh, important, peut-être que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée de, de faire un, un passeport vaccin. Bon, en même temps, un passeport comme on le fait en Europe qui inclut aussi la, le, le fait qu'on ait été testé négatif très récemment, ça peut peut-être pallier à la à la chose aussi, mais bon, bref. Je ne sais pas. Euh, je, je continue et puis je vous donne la parole juste après. Robinhood est en train, vous vous souvenez de Robinhood, qui permet de très facilement investir dans des actions comme le font les grands pontes de Wall Street. Et bien maintenant, ils sont en train d'ajouter une fonctionnalité à leur app pour euh, acheter des actions au moment de euh, la, la, comment on dit, le, les IPO, les passages à la bourse, l'entrée à la bourse d'une société pour permettre à n'importe qui d'acheter des actions d'une société. Qui se lance dans la bourse comme tout le monde, euh, ouais, enfin, je, comme les gens de la je bourse. Je peux
3: permettre une petite explication. C'est juste Bien que euh, quand il y a une IPO, euh, jusqu'ici, on va dire les initiés, les banques avaient un prix préférentiel au lancement de l'IPO, euh, ce qui était assez scandaleux parce que euh, le, on va dire le grand public avait tendance à, à acheter euh, un peu au, au prix des pigeons, quoi et que euh, les, les acteurs traditionnels de la bourse avaient un tarif vraiment préférentiel au lancement IPO. Et c'est ça, en fait, que Robinou veut faire, c'est donner accès au grand public, à euh, ce qu'on appelle les piggies, euh, accès euh, à...
1: Les retail à investors, en fait. Jérôme, retail investors. Voilà, retail investors, oui, <rire> si tu veux. Euh, et comme on dit dans, dans la chat room, euh, du coup, on pourra participer à l'IPO de Deliveroo. C'est parfait. Ou de clubhouse quand elle arrivera. Les
3: verrous ça parle, virus a eu lieu, hein, Et d'ailleurs, ils sont. C'est vrai, ça ils sont pas un pas petit bien peu ramassés, passé. ouais. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai. <rire> euh, et le dernier euh, sujet, c'est l'intelligence artificielle et l'armée. Euh, eh bien, aujourd'hui, ils sont en train de tester virtuellement des combats d'avions de chasse euh, menés par intelligence artificielle. Alors, c'est entièrement virtuel. Euh, c'est des trucs qui sont. Complètement dans l'ordinateur, donc il n'y a pas de, 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 de vraie machine qui contrôle un vrai avion. Mais ça, ça devrait être l'étape suivante avec des avions spécifiques qu'ils vont concevoir pour. Euh, je ne sais pas très bien comment prendre cette information. C'était des combats un petit peu complexes, je crois, avec un contre deux ou peut-être même deux contre deux. Et, et donc, il y avait évidemment des choses hyper complexes à gérer. La position des avions, la capacité des, euh, des, des destructrices des missiles, etc. Je ne sais pas si c'est bah, bien parce que comme ça, on ne va plus envoyer les gens euh, dans les avions pour se faire tuer. Ou genre, si on va jusqu'à « ah, mais la guerre, c'est pas bien ». Et une vision peut-être un petit peu, euh, je ne vais pas dire naïve, mais euh, un peu... Euh, pleine d'espoir que la guerre, c'est vraiment pas bien et qu'il faudrait qu'il n'y ait plus la guerre nulle part Ou alors, est-ce que du coup, ça veut dire que ceux qui auront accès à ce genre de technologie vont pouvoir euh, euh, envoyer des drones qui seront plus efficaces, mais les autres seront quand même, euh, pas, enfin, seront quand même dans des positions euh, plus difficiles je ne sais pas très bien quoi en penser, donc je vous livre simplement le fait que, ben bah, voilà, on a des débuts d'intelligence artificielle qui contrôle des avions de chasse. Et vous en faites ce que vous voulez. OK. Il y a... ah, pardon. Non, mais vas-y, vas mais... Si quelqu'un veut reprendre cette, cette news, je, non, news je, je, que j'ai lâchée, trouve... n'hésitez pas. Hein. Je trouve
3: ça intéressant parce que moi, ça m'a fait. Euh... En fait, pour, pour bien comprendre ce type de news. Il... En fait, c'est quoi la guerre euh, Pourquoi on fait la guerre Et en fait, c'est ça. À partir du moment où des intelligences artificielles vont s'affronter, est-ce que, est que la guerre, c'est simplement imposer sa volonté à quelqu'un d'autre euh, Si deux IA s'affrontent, euh, ça n'a aucune conséquence pour un pays et à un autre quand il réfléchit. Donc, ça ne peut pas marcher, in fine. Donc, ça peut être un moyen de faire la guerre, mais ça ne se terminera jamais par des guerres où juste des machines vont s'affronter. Parce qu'à la limite, on arrivera à faire plier, comme dans la guerre froide, économiquement un pays parce qu'il n'aura plus de quoi fabriquer des robots. Mais ça, c'est une guerre extrêmement limitée. Enfin, vous bah, voyez ça ce
1: que dépend. je veux dire que... Je comprends, mais, la... je comprends, mais, mais le truc, c'est que ça dépend. Si la, le combat entre deux avions de chasse avec... Euh... Skynet à l'intérieur, c'est la première étape, peut-être pas Skynet mais des intelligences artificielles, c'est la première étape avant que tu envoies tes avions sur le territoire euh, de ton bah, ennemi, ouais. euh, tout à coup le combat entre les deux IA il devient extrêmement important parce que ce qui se passe après ça a des conséquences réelles tu vois c'est pas
2: juste... Euh... C'est juste des moyens de défense en fait, de défense ou d'attaque. mais après ouais. de toute façon le but de la guerre c'est comme tu disais d'imposer la volonté et pour imposer la volonté il faut, faut tuer des gens quoi. Oui, c'est oh. ça ce que je voulais
3: dire, c'est que les conséquences d'un avion, d'un drone de chasse abattu, euh, ça n'a aucune répercussion dans la presse, dans l'émotion des gens, mmh. aujourd'hui les presses ça se joue aussi avec la presse, entre, euh, la guerre mmh. ça se joue avec la presse, donc c'est des moyens militaires qui vont être
1: utilisés, c'est évident, mais ce n'est pas ça qui fera gagner des guerres en fait. Oui. Écoutez, on, on, sera tous, euh, on en saura tous un petit peu plus. Je vais quand même mentionner un tout petit truc pour conclure le sujet. Saviez-vous que nous sommes dans les périodes euh, les moins violentes de l'histoire, avec le moins de guerres et le moins de morts par, euh, par guerre Même si on entend parler des guerres qu'il y a encore, évidemment, et qu'il faut essayer de diminuer autant que possible à l'avenir et continuer à faire des efforts, euh, on en entend tellement parler qu'on a l'impression qu'il y a la guerre partout et tout le temps euh, il y a de moins en moins de guerres depuis des années et des décennies, et de moins en moins de morts par euh, conflit
2: armé. Donc je voulais juste le mentionner pour le cas où Mais certains... Ouais, J'ai vu, euh... vu un article qui expliquait ça il n'y a pas longtemps, là, sur, euh, sur le fait que la guerre, c'est euh, quelque chose qui n'est pas populaire, en fait. que Les, les gens, les, les humains n'aiment pas faire la guerre. Personne ne veut faire la guerre, en fait. Mm. Et du coup, pour faire... Pour faire de la guerre, il faut, euh, bah, faut qu'il y ait une raison. Et souvent, les raisons sont basées euh, bah, sur des mensonges ou des menaces un peu irréelles, etc. Et en fait, et en fait les guerres dans lesquelles les pays s'engagent, la plupart du temps, c'est sur, sur un gros tas de conneries, en fait. Alors que mmh. Parce que les gens, les citoyens, en tout cas, veulent pas, ne veulent pas faire la guerre. Euh, et c'est peut-être. Peut en fait, je mets ça en corrélation avec ton histoire où tu dis. Euh, Peut-être qu'avant, euh, les guerres, c'était parce qu'il y avait un roi qui était vexé et ils disaient, on va aller faire la guerre. <rire> Maintenant, avec la démocratie, avec euh, voilà, la, la pression même, avec les réseaux et compagnie, euh, tout ce que tu veux, euh, c'est peut-être moins populaire. Faut, Il faut y aller plus fort pour, pour que ça devienne populaire d'aller faire la guerre. Écoute, euh, j'irai même jusqu'à dire, et là, on se,
1: on se transforme tous en... Comment, en sociologue, en politologue, en géopolitologue du dimanche. Donc, vous nous excuserez nos analyses à deux francs. Mais moi, ce que je dirais aussi, c'est que euh, c'est quand même plus facile d'aller faire la guerre quand tu n'as rien à perdre. Et euh, ces dernières décennies, la, euh, euh, le niveau de vie dans le monde a énormément augmenté euh, pour tout un tas de raisons. Mais dans tous les pays du monde et dans tous les domaines euh, du monde, le niveau de vie a énormément augmenté. Alors, pas tous comme dans les chanceux pays occidentaux que nous sommes, où euh, on a des niveaux de vie assez presque indécents pour euh, certains, euh, dans lesquels je m'inclus, hein, je pense. Euh, mais il y a quand même des niveaux de vie qui ont augmenté à peu près partout. Et l'interdépendance économique joue aussi, évidemment. Mais le fait que les gens ont plus à perdre, peut-être que, peut que ça, ça joue aussi. J'en sais rien, mais... C'est un moyen, en gros, vous, vous avez bien compris si vous écoutez l'émission régulièrement, c'est un moyen pour moi de doucement rappeler le fait qu'il faut lire Factfulness, euh, un livre absolument essentiel de Hans Rosling sur l'état du monde euh, réel tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a évolué ces dernières décennies. Ouais, et là où je te rejoins, puisqu'on
3: est dans de la philo de comptoir, hein, c'est euh, que c'est vrai qu'il faut se méfier du « c'était mieux avant ». Parce que c'est une, une, une réponse simple à des problèmes complexes et qui est rarement vrai en fait,
1: quand tu regardes vraiment les faits. Ouais. J'irais même plus loin. C'était mieux avant. C'est juste jamais vrai. Bon, OK, peut-être mmh. pas jamais, mais 99% du temps et dans 99% du, des domaines, c'est carrément pas vrai du tout. Pour oui, personne tout Donc euh, oui. c'était mieux avant, il faut vraiment arrêter Ça veut pas dire que ça peut pas être mieux demain Ou qu'il n'y a pas des problèmes aujourd'hui Et ça c'est un autre piège intellectuel Dans lequel on peut tomber, c'est pas du tout le cas ça, Évidemment qu'il y a des problèmes aujourd'hui Et qu'il faut, euh, et des problèmes très très sérieux Qu'il faut résoudre, mais c'était mieux avant Vraiment j'aimerais bien savoir quand c'était mieux Il faut qu'on me le dise spécifiquement quand on dit ça Parce que ouais. euh, Mais si de chez
3: ouais. si vous des gens Qui vous
1: vendent les hier qui chantent euh, très très joliment dit, Jérôme. J'aime beaucoup. Mais il, il faudrait trouver une, une, un terme un petit peu plus poétique que hier. Parce que ouais, mais vois, justement comme ça
3: écorche l'oreille.
1: Ouais, mais comme ça écorche l'oreille, tu te dis ah, euh, y il y a quelque a. chose. <rire> alors, euh, matériel, alors plusieurs news matérielles intéressantes. D'une part, il semblerait que Google soit effectivement en train de travailler sur ses propres processeurs, nom de code Whitechapel, pour faire des téléphones Pixel. Il y en aurait deux, fabriqués en partenariat avec Samsung, donc ils arriveraient bientôt. Euh, il y a également Casio qui lance des, ses premières euh, montres euh, sous Wear OS, des G-Shocks sous Wear OS, qui vont évidemment parler à nos amis euh, qui étaient adolescents pendant les années 80. Euh, les G-Shocks, ça nous rappellera quelque chose. Et puis Xiaomi, qui investit 10 milliards de dollars dans les euh, 10 prochaines années pour fabriquer des véhicules électriques. Il faisait déjà évidemment des téléphones et des, euh, des, des trottinettes, ce genre de choses. Maintenant, ils vont faire des voitures euh, électriques. Et puis, à côté de ça, il y a eu des annonces de téléphones pliant le Mimix Mix Fold de Xiaomi et euh, de ils ont une montre également si je ne m'abuse, enfin un, un bracelet connecté. OnePlus a annoncé une montre et son OnePlus 9 et OnePlus 9 euh, Pro. Euh, bref, il y a, y a plein de téléphones do, dans, du côté d'Android et... Comment dire bon, Ça fait donc un certain nombre d'informations. De, de, Est-ce que vous avez des trucs dans tout ça qui vous, qui vous inspirent Que ce soit le processeur Google ou le, la J-Force, la j euh, sous
2: Wear OS ou les voitures Xiaomi bon, Les voitures Xiaomi, moi, ça m'amuse. Je trouve ça assez cool parce que moi, j'ai l'aspirateur robot Xiaomi. Donc, euh, du coup, j'imagine <rire> un truc qui marche pareil, tu vois Et euh... <rire> Et je me dis que le truc se gère bien, donc pourquoi pas, hein, la voiture euh, Xiaomi, ça peut être sympa. C'est
1: marrant, ça, à mon avis, ça pointe surtout du doigt l'immensité de ces conglomérats euh, chinois, qui d'ailleurs, entre parenthèses, je ne les ai pas mis dans les notes de l'émission, sont euh, de plus en plus préoccupés par euh, l'œil du parti qui est, euh, qui est rivé sur eux. Et il y a eu un certain nombre d'événements de, de, qui font qu'on peut se dire que ça risque ouais. de ralentir les choses. Ils ont essayé de construire des euh, euh, usines de fabrication de puces. Il y en a encore une qui s'est plantée, euh, qui n'a pas réussi à décoller ces, ces dernières semaines. Euh, il y a plusieurs y sociétés qui devaient faire... Qui, pardon il y a le mec d'Alibaba qui avait disparu aussi. Oui, bah, lui, lui, il va bien, mais, euh, oui. mais bon. c'est... Y a, y a, bon, bref, on pourrait parler de Ponyma, mais bizarre, quoi. en plus de Jack Ma, il y a eu un, un problème avec quelqu'un d'autre, avec Ponyma qui n'est pas, pas lié, mais bref. Mais il euh, y a aussi des sociétés qui devaient faire leur entrée en bourse ces derniers, euh, si je retrouve la news, bon peu importe, mais ces dernières semaines qui ont annulé leur entrée en bourse, justement parce qu'ils sont un petit, peu, euh, un petit peu inquiets par ce qui se passe avec le, le, la... la le gouvernement chinois qui est de plus en plus euh, qui, on va dire qui regarde de plus en plus euh, de plus en plus près ces sociétés de la tech bref c'est c'est intéressant à, à noter voilà bah, on a soit a... vas-y vas-y Jérôme Ouais non mais il y a une
3: chose intéressante parce que on voit souvent euh, on on, est, on pense à la Chine et l'industrie tech chinoise comme euh, ils sont tous ensemble ils se serrent les coudes et il y a le gouvernement derrière euh, vision caricaturale mais euh, ce qu'on sous-estime, c'est effectivement ces grands conglo conglomérats chinois qui sont maintenant devenus des entreprises mondiales, qui ont des employés à travers le monde et pas que des employés entre guillemets chinois, sont certainement aussi en train de, de, de créer un changement culturel et un rapport à l'État en Chine qui fait très peur au parti. C'est-à-dire que sûr. le parti craint maintenant euh, ces grandes entreprises chinoises euh, parce que ça leur fait perdre leur hégémonie de pensée euh, en Chine. Donc, on a peut-être les prémices d un, d un, de, 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 de quelque chose. Moi, je 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 pense qu'il va y avoir des grands, grands bouleversements en Chine. Il euh, y, y a des choses qui se mettent en place, mais on
1: verra. Des choses qui se mettent en place en Chine. On verra, effectivement. Oui. Tout ouais. à fait. Euh, combien d'argent vous dépensez sur votre, dans vos apps mobiles, dites-moi Je vais peut-être poser mmh. la question à, à Jérôme, qui, je suis sûr, dépense beaucoup d'argent. Plus, plus grand
3: chose depuis que je fais plus upload euh... Je regardais, parce que... Alors, je dépense moins, mais quand je dépense, c'est des plus grosses sommes et c'est des abonnements à l'année. C'est-à-dire, de plus en plus, je paye des services qui ont des apps, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté une app, euh, tu vois, euh, où euh, je paye le prix et j'ai accès à tous les services, quoi. Mmh. Je crois que la dernière, c'était il y a deux mois, et ça m'a coûté 10
1: euros. Ah, quand même, quand mais même ouais. tu, tu Mais sais sinon, je
3: me suis abonné à
1: pas mal de services, ouais. Ah ah D'accord, intéressant. Donc, et tu sais combien d'argent tu dépenses sur ton téléphone chaque année au final ou pas sur les Avec les services inclus mmh. On va dire... Au, oui. niveau, au niveau pro, au niveau des services,
3: on arrive à peu près à 50 euros par mois pour l'entreprise. Ah, par mois, quand en même. Oui,
1: mais c'est pour l'entreprise, d'accord. En fait, la oui, raison pour, pour laquelle je te, je te pose la question, c'est qu'aux États-Unis, la moyenne de dépenses euh, par an, par an, c'est 138 dollars pour chaque utilisateur, sur l'iPhone, spécifiquement. C'est pour ça que j'ai posé la question à, à Jérôme. Je ne sais pas si Corben est sur iPhone ou sur
2: Android Excellent, en ce moment. Ouais, sur euh, iPhone moi, je aussi. Pense, là, je, je regarde à peu près, là, mais moi, c'est des abonnements un peu comme Jérôme. Quoi. Je suis à 120 à peu près 120 euros par an. D'accord, mais c'est
1: marrant parce mais que moi, des, à part les trucs. services... Euh, en fait, j'essaye je, je, de m'abonner quand je peux par le web, donc ça ne passe pas par Apple, mais ouais. je dois avoir... Euh, en fait, non, attends... Je me demande, ça doit être peut-être une cinquantaine d'euros je pensais, je pensais que j'étais plus bas. Mais rien que l'app de yoga, ça doit être... Je l'ai chopé à une trentaine d'euros par an. Donc euh, rien que ça, ça, ça coûte un, 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 une petite morceau. Mais en fait, je, je dis ça parce que je dépense jamais d'argent sur mon iPhone. Et j'ai été très surpris que ça soit aussi élevé en moyenne... Euh, et c'est peut-être les États-Unis, c'est particulier mais ils comptent aussi les services d'abonnement mais un truc comme euh, je sais pas Disney+ par exemple, je m'abonne pas sur mon iPhone, je m'abonne sur mon sur mon ordinateur et je sais pas donc ça me paraît étrange de dépenser autant mais vous avez l'air de me dire que c'est pas si. Ah moi je que préfère m'abonner
2: via l'iPhone, tu vois. C'est pas plus chiant pas. à se désabonner Ou
1: bon, peut être que tu as tout bon, en les,
2: place. Euh, non mais tu tu vas dans les tu vas dans les paramètres de de l'App Store et tu te désabonnes mmh. enfin, c'est pas c'est pas compliqué quoi d'accord mais, euh, mais c'est plus pratique parce que tout est déjà enfin tu as déjà ton, ton numéro de Cb enregistré enfin as, as rien à faire en fait tu une ouais. nouvelle tout seul mmh. et
0: euh,
2: moi je, moi je préfère à la limite tu vois après euh... d'accord ouais non mais c'est peut-être Peut que
1: tu m'as convaincu qu'il faut euh, qu'il faut ça euh... euh, moi ce que
3: j'aime bien en tout cas chez Apple c'est effectivement quand tu t'abonnes en direct à un service tu sais pas trop ce qu'ils vont faire de tes données j'ai relativement confiance dans la gestion des données par Apple, relativement. Et effectivement, comme dit Corben, c'est beaucoup plus simple de se désabonner. Et tu as un rappel régulier de combien je dépense, en fait. J'aime bien tout avoir au même endroit, moi. Je sais que ça me coûte plus cher, mais là, pour le coup, c'est un vrai service que rend Apple avec l'App
1: Store. Damned. Ned vous m'avez convaincu que je devrais faire ça moi aussi. Merde Bon, euh, Nous sommes bah, des influenceurs. Exactement. Vous pourrez du coup vous abonner à Apple Arcade qui a euh, un petit peu changer son fusil d'épaule en ajoutant des jeux qui ne sont pas exclusifs à l'Apple Arcade et en ajoutant des exclusifs également. Moi, je ne comprends pas pourquoi Apple ne fait pas un, un Apple Arcade direct tous les trimestres ou régulièrement pour annoncer les nouveaux jeux. Parce que je peux vous dire que dans le monde du jeu vidéo, euh, du gaming traditionnel, on pourrait être intéressé par le service, mais on découvre souvent qu'il y avait des jeux qui étaient sur Apple Arcade quand ils arrivent sur console ou sur PC ou ce genre de choses. Ils communiquent oui. très, très mal sur Apple Arcade, oui. je trouve. Euh, et, autre information du côté d'Apple, euh, ils ne vont plus imposer une langue, à, enfin imposer par défaut, déterminer par défaut une langue à Syrie, ou plutôt une, un genre à Syrie. Euh, on n'aura plus... Euh, « Siri, euh, euh, femme » sur euh, la langue euh, anglaise américaine ou « Siri, français » qui sera euh, par défaut un homme, ils vont vous laisser choisir au début, ce qui est plutôt euh, pas mal, je trouve, parce que ça combat un petit peu plus les billets. Euh, donc, il faudra choisir plutôt que d'avoir déterminé, évidemment, euh, quand c'est un homme, c'est pas la fin du monde, mais on associe forcément les, assistantes, euh, les assistants intelligents virtuels à des Femme, à force d'avoir entendu euh, les femmes, euh, des voix de femmes euh, pour tous ces trucs ou presque, donc euh, il était temps qu'on mette plus ça par défaut euh, de cette je manière. SNCF.
2: Moi, bah, du euh, coup... Mon assistante Siri, euh, c'est elle québécoise. Eh bah, ben, pareil, ah, j'ai fait la même chose.
3: C'est vrai <rire> Moi, j'ai mis un monsieur québécois euh, à la place de la femme de Siri. Euh, j'ai mis euh, l'accent québécois et un monsieur. Et Mais du coup, c'est drôle, ça rafraîchit vachement Siri oui, en fait. Sympa, ouais, ouais. Mais est-ce que euh, vous devez du coup parler avec l'accent québécois pour qu'il qu ou elle vous comprenne Non. D'accord. Euh... Non, non okay. mais alors c'est tout con, mais ça lui, moi, je, ça lui donne une personnalité. Ouais, ouais. Euh... Non, mais Et c'est rigolo ouais. d'avoir bon, donné un accent québécois. Et là d'ailleurs, il y a deux nouvelles voix qui vont sortir euh, avec iOS euh... 14.5. Tu ouais. mm. veux
2: l'accent belge, moi Et, Mais. Ouais.
1: C'est intéressant de se dire que. Enfin, parce que quand tu passes Siri dans une autre langue, évidemment, il faut lui parler cette langue pour qu'elle qu te comprenne. Euh, mais quand c'est juste un. Je sais pas comment on va appeler ça, un dialecte ou un accent, eh ben, tu n'as pas besoin de parler avec l'accent. Donc, c'est intéressant à noter. Très bien. Je, je, et d'ailleurs, je le note dans un coin de la tête.
3: Patrick, quand tu discutes avec des Québécois, est-ce que tu prends l'accent québécois Parce non, que mais... tu sais, c'est très, très offensant. Hein. Euh... Ouais, moi, direct,
2: je prends l'accent quand je parle avec quelqu'un du... Chinois, moi, quand je vais en Belgique, je... je...
3: <rire> voilà, quand je vais en Belgique, je demande tout une fois, tu vois.
1: Euh, Évidemment. Je mange que des frites, quoi. Normal. <rire> bon, bah écoutez, je vous laisse la paternité de ces euh, remarques et je vais conclure l'épisode qui a été extrêmement sympathique. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour ce qui est peut-être euh, j'espère pour ma femme, le dernier épisode avant l'arrivée euh, de ma fille. Ne vous inquiétez pas, on aura euh, des épisodes de remplacement, enfin, des remplaçants qui vont venir euh, combler le vide qui sera laissé par mon absence pendant mon congé paternité. Et il y aura également, j'ai un, un, euh, un petit épisode spécial qui a été préenregistré aussi, donc il y aura du rendez-vous tech, ne vous inquiétez pas pour ça. Euh, et si vous en voulez plus, d'ailleurs, il y a un épisode spéciale qu'on a publiée la semaine dernière avec Fabrice Croiseau et Asher, que vous connaissez si vous le suivez sur, sur YouTube, pour parler de blockchain, crypto-monnaie, NFT, etc., et faire un petit peu le point sur tout ça. C'est l'épisode de la semaine dernière. Allez y jeter un coup d'oreille, je pense que ça peut vous intéresser, même si le sujet spécifiquement ne vous intrigue pas. On fait un point et on explique où on en est, je pense que c'est assez, assez intéressant. Donc, c'est la fin de l'épisode. Jérôme et Corben, pouvez-vous nous dire où on peut vous retrouver sur Internet Jérôme, je te donne la primeur puisque tu es notre aîné. Il y a moyen de le dire ah, tout que à tu es un peu.
3: Ouais, ouais, j'ai compris. Mais c'est bien <rire> dit, ça va, ça passe. Euh, et déjà, merci de ton invitation, Patrick. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nautech, sur le Twitch Nautech QG. Et d'ailleurs, on lance une nouvelle émission, Patrick. Il faut que tu l'écoutes. Euh, nous avons lancé le Twitch achat. Euh, <rire> c'est le télé achat sur Twitch. Ça fait quelques, ça fait quelques jours quand même. Voilà. Euh, et c'est le mercredi à midi h 30 Et euh, j'ai l'honneur d'être euh, Pierre Belmar au canard. Et euh, Guillaume fait Marise. Et nous faisons un télé achat sur Twitch.
1: C'est assez drôle. Formidable. Très, très bien. C'est un petit peu la formule magique parce que c'est rigolo. Tu parles de produits d'Em et j'imagine que là l'affiliation Amazon ça ah, vole ben, en flèche as quoi. t'as tout compris, t'as tout ben compris. Il oui. y a que le pognon qui nous intéresse.
3: C'est clair. Non mais c'est, moi <rire> je trouve que
1: c'est le, le win 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 parce que c'est exactement le. le oh, je suis sûr que les les gens qui regardent se marrent comme des fous à vous voir faire le, le téléachat. Oui. Vous vous, ben, vous marrez. Disons
3: que on joue le jeu à fond parce que c'est vrai quelque part faire du, du YouTube sur des produits, c'est une forme de téléachat. Là, on la revendique et on la, on la joue pleinement parce que le télé-achat, c'est rigolo aussi. Quoi. Bien
1: voilà. sûr, oui. Je, je et regarderai puis, ça Twitch en a, faisant...
3: Twitch-achat, c'est trop mignon,
1: le Twitch-achat. <rire> Très bien. <rire> corben, où es-tu sur Internet
2: Eh bien, moi, sur corben.info, hein, le, le site. Et puis, euh, sur Twitch aussi, donc le lundi, le mardi et le jeudi de 9h à midi. Et puis, WebOzor, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, WebOzor avec euh, Remook euh, de Dans ton chat. Où... On parle un peu de, de nostalgie, de trucs d'avant, et on, on fait, on, on met ça en parallèle avec euh, les, les nouvelles choses. Et ça, c'est le jeudi à partir de midi et demi. Voilà. Mais est-ce est es que est
1: que tu dis que c'était mieux avant C'est ça qu'on veut savoir euh, non, suite non, à cet épisode. Non, je suis
2: pas un défenseur du c'était mieux avant. Moi, je suis Avant, c'est de la merde pour moi. Donc, Très euh, bien. Non, on, on, par contre, il y a beaucoup de nostalgie, tu vois. C'est, mm. on se souvient avec nostalgique. Euh, Telsoft, ah, c'était quand même, euh, c'était sympa, etc. On a, on ouais. a des bons souvenirs, tu vois. Mais on rejette pas les nouvelles choses. Très bien. Écoute, c'est parfait. J'aime beaucoup cet esprit. C'est Webozor. Parfait.
1: Merci, Corben. Merci, Jérôme. Pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous retrouver également euh, en podcast si vous nous écoutez sur Twitch ou sur Twitch si vous nous écoutez en podcast. Vous avez les liens vers tout ça sur notrepatrick.com. Et évidemment, vous pouvez aussi euh, soutenir l'émission sur patreon.com. Si vous voulez payer les couches de mon deuxième enfant qui arrive très bientôt, si vous voulez m'aider. C'est ah. beaucoup moins sexy quand même. <rire> on, on disait pendant le rendez-vous jeu la semaine dernière, il faudrait changer les niveaux de soutien, genre niveau couche, niveau biberon, niveau. Peut-être que je vais les faire faites ça faites. Euh, pendant. Les, non, oui, oui, je confirme, les couches vides. Hein. M'envoyez pas ouais, des couches pleines, c'est bon.
2: En oh, NFT, hein, tu le sais. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais alors, ça, mais vous, vous m'envoyez des couches vides. Après, on verra ce contrat avec les couches pleines. On en, on en rediscutera. <rire> et on appellera ça des couches au chocolat ou des couches chocolatines, euh, comme vous voulez. <rire> Écoute, on fera un vote sur Patreon pour ça. <rire> patreon.com/slash voilà. rdvtech. Euh, et ça va être tout pour cet épisode. Si vous êtes justement patriote, vous avez l'after show qui arrive juste après. Donc, euh, ne quittez pas. On va parler avec la communauté de euh, petits trucs sympas. Et si vous êtes sur Twitch, on pourra passer ce petit moment ensemble également. Pour tous les autres, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous, bah, je ne sais pas quand. Euh, Peut-être la semaine prochaine et avec ma, ma femme sera bien bien mécontente si je suis là la semaine prochaine. Et puis sinon, bah, je risque d'être absent pendant quelques semaines en fonction de la manière dont ça se passe. Mais dans tous les cas, vous savez que je reviendrai toujours plus fort, toujours plus, je, je, je dirais presque beau, mais je dirais toujours plus tech. Voilà, on va dire ça comme Toujours ça. Toujours plus fatigué, surtout. Toujours plus fatigué, exactement. Je vous fais des grosses bises et à très très vite.